0: Liebt euch. euch,
1: der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und
2: Julia. Heute geht's um wahre Bruderliebe, um das brüderliche Teilen, geschwisterliches Teilen und um Uwe, der eigentlich Frank heißt.
1: Der ein Stalker ist, der eigentlich ein Traumprinz ist. Richtig.
2: Liebt euch. euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Ja, hallo ihr Geilen da draußen.
1: Willkommen, Friends und Family, zu einer weiteren Runde von Liebe, Sex, Zärtlichkeit und Dating-Chaos. Hier sind Julia und Marlene. Fandest du es übrigens gerade schlimm, dass ich ihr Geilen da draußen gesagt habe? Ne, wieso denn? Die sind doch alle geil. Seid ihr nicht geil? Seid ihr nicht geil gerade <lacht> da draußen? Man, ich bin ein bisschen geil. Geil auf unsere erste Story.
0: Let's go. Ähm, wir hatten uns in labu geschrieben. Ähm, sie studierte zwar zu dem Zeitpunkt weiter weg, ähm, Kommt aber am Wochenende ab und an zu ihren Eltern nach Hause und das war nicht weit weg von hier. Wir haben nur kurz geschrieben, sind aber irgendwie auf Fifty Shades of Grey gekommen, weil das zu dem Zeitpunkt raus, der Film rauskam und sie wohl gerade das Buch dazu gelesen hatte.
1: Ganz ehrlich. Da fängt schon an. Fifty Shades of Grey hat einerseits natürlich es geschafft, einen Dialog zu schaffen über BDSM und ein bisschen härteren Sex, in Anführungszeichen. Die Bücher an sich handeln ja aber gar nicht davon, sondern da geht es um einen toxischen Stalker-Typen, der eine Frau so lange belästigt, bis sie sich halt auf Shit einlässt, auf den sie gar keinen Bock hatte ursprünglich.
2: Ich habe das ehrlich gesagt nie gelesen. Ich habe immer nur ähm, davon gehört und dann habe ich so gedacht, hä, okay, und das finden alle so... Oh, das ist ja nur so ein bisschen, bisschen, na
1: keine Ahnung, Klaps. Mehr ist es ja nicht. Es ist ja im Grunde auch genau das. Und ich habe alles gelesen, weil ich natürlich, ich wollte mitreden und hatte da auch Bock drauf und dachte mir halt die ganze Zeit, sowas jetzt kommt doch gleich diese große Erleuchtung, die große Überraschung, aber die kommt einfach nicht. Und in den Filmen ist es noch so lustig, weil er bumst sie halt einfach immer in der Missionarstellung gefühlt. Und halt einmal von hinten. Es ist halt so, wow. Jetzt, oh mein Gott, ja. Also jetzt hast du es aber mal richtig gegeben. Richtig dolle in der... Also richtig feste in der Missionarstellung. Leck mich am Arsch. Da hast du aber jetzt mal... Und dann ist er auch noch verheiratet und direkt schwanger. Also im Grunde ist es eigentlich eine super brüde Geschichte. ja. Die aber diesen.
2: <lacht> oh,
1: Gott. Ja, aber mehr ist es halt nicht. Und das, das Beste an diesen, an diesen Filmen und an, diesem, an diesen Büchern ist halt, dass sie halt erfasst sie im Grunde nur minimal an. Und sie explodiert in tausend Orgasmen, wobei sich jede Frau im Grunde schon so denkt, oh Gott, warum ist das bei mir nicht so? Nein, nein, nein. Reinhard, warum explodiere ich Reinhard. nicht in tausend Orgasmen, wenn du mich anfasst? Das, 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 das führt im Grunde direkt dazu, dass du dich instant schlecht fühlst. Und in den Filmen ist es so, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr die Filme das nächste Mal guckt, Leute. Dauernd schenkt er ihr, ihr Wein ein, gibt ihr das Glas und nimmt sie ihr zwei Sekunden später wieder aus der Hand... <lacht> Ganz ehrlich, das würde der zweimal mit mir machen. ne? Und dann würde ich sagen, wenn du mir jetzt nicht gleich eine richtige Scholle machst, ja, dann, dann waffle ich dir ein paar. Also
2: er, gibt, er schenkt ihr Wein ein, gibt ihr das Glas. Und, ach, und weil dann so dann dieses Spannungsmoment ja. entsteht, dann nimmt er es ihr wieder aus und der ganz Hand. Ehrlich, der und dann hält er sie so ein bisschen am Handgelenk fest.
0: Und dann kommt sie. Und
2: dann kommt sie. <lacht> Perfekt. Kein... <lacht>
0: Ich meinte, ich werde mir so einen Film niemals anschauen. Äh, dafür Geld auszugeben, äh, habe ich jetzt nicht, nicht als sinnvoll erachtet. Richtiges Bauchgefühl.
1: Richtiges Bauchgefühl. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ich hab mir den zweiten Film gegeben, und zwar in der Vormittagsvorstellung mit meiner besten Freundin. und Wir haben eine Flasche Sekt ins Kino geschmuggelt und haben uns jedes Mal totgelacht. Und in dem Moment, wenn ihr dann das zweite
0: Mal das Glas Wein aus der Hand nimmt, dachte ich, jetzt
1: gibt's es Ärger. <lacht>
0: jetzt gibt aber Ärger. <lacht> Ähm, worauf sie dann meinte, äh, ob ich mitkommen würde, wenn sie mich einladen würde. Okay, also haben wir uns verabredet. Sie ist auch tatsächlich an dem, gleich an dem Wochenende zu ihren Eltern gefahren. Ähm, also haben wir uns auch gleich für dieses Wochenende verabredet.
1: Wenn ihr gemeinsam einen erotischen Film schauen möchtet, um euch direkt beim ersten Date richtig Appetit aufeinander zu holen, dann schaut Neuneinhalb Wochen. Ist ein alter Streifen, ist wirklich alt, aber mega hot und sexy. Ja, neuneinhalb Wochen. Neuneinhalb Wochen, Alter, leck mich am Arsch. Ist Echt? das sage ich jetzt schon zum zweiten Mal. Neuneinhalb Wochen. Mal. Neuneinhalb Wochen. Es geht im Grunde um dasselbe, in das es um das es auch in Fifty Shades of Grey geht, nämlich eine eher naive Frau äh, trifft sich mit einem Bad Boy und dann geht's richtig ab. Aber das ist so sexuell aufgeladen und erotisch und so sexy gemacht. Puh. Okay, ich werde mir den Film heute Abend angucken. Puh,
2: und auch einfach sehr erotisch. Okay, geil. Ja, danke, vielen, vielen Dank für den Tipp. Ähm, hätte er vielleicht auch besser mal ja, befolgt. Ja, hätten die das auch besser mal angeguckt. Mal schauen, wie es weitergeht. Hm.
0: Ähm, ich habe sie abgeholt. Ähm, und als ich dann im Auto gewartet habe, habe ich schon gesehen, dass ihre Fotos, die sie in ihrem lavu profil drinnen hatte, ähm, nennen wir es, vorteilhaft fotografiert waren.
1: Dazu muss man eigentlich fast gar nichts mehr sagen. Halt ne? auch schön, du machst halt auch schöne Bilder von dir. Und klar, ich meine, wenn du da 30 Filter drüber laufen lässt, bist das zwar noch du, aber auch nicht mehr so richtig.
3: Ja.
0: Wir fahren los. Wir reden jetzt quasi zum ersten Mal im Auto miteinander. Und dabei stellt sich heraus, dass zum einen ihr Ex-Freund der Mitbesitzer der Bar ist, in der ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe. Also schon mal super unangenehm. Dann erzählt sie weiter, dass sie ihren Ex-Freund mit dessen Bruder betrogen hat.
2: Das finde ich krass. Sorry, das ist einfach, das kann also es ist eh schon No-Go, fremd zu
1: gehen, aber mit dem Bruder oder mit der Schwester, also das. Äh Interessant, dass du das jetzt sagst, dass das ein absolutes No-Go ist, weil ich habe echt einen Bekannten, dessen Ex zehn Jahre waren die zusammen, ist jetzt mit seinem Bruder zusammen. <lacht> <lacht> mm. Und in Alter. der Familie, und in der Familie ist es so, ist doch jetzt schön, jetzt hat jeder Topf sein Deckelchen gefunden und so. Also er hat, er hat auch jemanden. Er hat auch jemanden, ja. Ja. Aber es ist trotzdem jetzt so, er hat halt eine neue Freundin gefunden, so ein Dreivierteljahr nach der Trennung. Mhm. Und kurz darauf kamen die beiden damit um die Ecke. Ach du Scheiß. Ja, und das finde ich halt, also das finde ich richtig schlimm. Richtig schlimm. Das ist auch richtig verrückt. Wir hatten ja in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, wie das ist mit Zwillingen. Ja. Und wenn die Zwillinge tauschen würden und ob das dann schlimm ist, mh, das äh, da ging das ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Aber das muss ja wirklich furchtbar sein. Also ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Betrogen werden,
2: also das ist ja schon eh schon richtig schlimm. Aber dann noch mit dem Bruder, also da wirklich tschüssi. Also gut, er muss 50 Shades of Grey die Bruderbetrügerin, was kommt noch?
0: Und, dass in der Stadt, in der sie studiert, der besagte Bruder auch noch ihr Nachbar ist, ähm, noch ihren Haustürschlüssel hat, sich auch ihr Auto einfach immer wieder nimmt. Und ja.
1: Das sind die ersten Sekunden, in denen sie sich sehen. Noch im Auto auf dem Weg <lacht> zum ersten Date. Und da besprechen sie das alles. Leck mich. Krass. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass man dann sowas bespricht.
2: Ja, finde ich auch. Also, es ist wirklich... Wie, wie fängt man denn so ein Gespräch dann an? Hey, wie ist eigentlich deine letzte Beziehung geendet? Ich habe äh, meinen Freund mit äh, seinem Bruder betrogen. Ach, echt? Mhm. Ja, ja, und wir haben auch noch voll viel Kontakt.
0: Ich weiß nicht, warum man sowas beim ersten Date erzählen muss. Auf jeden Fall war, das war für mich die Sache da eigentlich auch schon vorbei. Wir haben natürlich den Film angeschaut. Äh, schweigend, ich, ich habe nicht gewusst, mit, über, über was ich mit ihr noch reden sollte, das war sowas von nicht auf einer Wellenlänge. Ja, war schwierig. Dementsprechend habe ich sie dann auch schweigend nach Hause gefahren und habe seitdem aber auch nie wieder was von ihr gehört.
1: Ich finde es so schade, Ne, du hast so eine zarte Zuneigung zu jemandem und dann wird die so jäh yeah, zerschlagen. Ja, das stimmt. Von so na, von sowas. Ja. Recht. was ja, vielleicht ist aber recht. Ja, was ja aber vielleicht auch gar keine Aussage am Ende über sie trifft. Aber es ist einfach eine Info, die du zu früh droppst. Ich was würdest du sagen, Marlene? Wie viel gibst du preis beim ersten Date? <lacht> Drop mal ein bisschen Info.
2: Also ich würde sagen, äh, was auf jeden Fall voll klar geht, ist, wenn man in so einen Deep Talk reinkommt und dann irgendwie über Emotionen, keine Ahnung, frühere Verletzungen, was auch immer spricht. Aber ich würde sagen, so Ex-Beziehungen sind... Äh, für mich eigentlich schon tabu, weil dann ist man total mit dem Kopf in der Vergangenheit irgendwie bei irgendwelchen anderen Leuten und gar nicht im Hier und
1: Jetzt bei der Person. Also ich finde, darüber redet man nicht. Puh, tatsächlich habe ich ähm, letztes Jahr immer relativ schnell kurz erzählt, wie lange ich Single bin. Das ist Ach schon so, was, was ja, das mich ja interessiert okay. und dann habe ich wohl auch schon da ein, zwei Infos über meine ex beziehungen ähm, rausgehauen. Das habe ich wohl dann schon gemacht. Ich sagte, wir waren lange zusammen, wir haben uns jetzt getrennt, aber auch einfach, ja, um ganz klar auch zu sagen, ey, jetzt gerade, ich bin jetzt, ich lege es jetzt gerade nicht drauf an, dass das hier direkt die große Liebe wird und wir heiraten. Ja,
2: aber das finde ich auch voll okay, das ist ja auch fair. Aber ja. wenn du halt dann die ganze Zeit nur erzählst von deinem Ex-Freund oder deiner, ne, ja. so wie sie, dann direkt so eine Info
1: raushauen, finde ich irgendwie also so. Im Grunde erzählt man doch beim ersten Date so ein bisschen, woran bist du hier. Ja, und man erzählt ja auch eigentlich eher
2: vorteilhaftere Sachen. Also ich würde jetzt auch nicht direkt von den schlimmsten Sachen erzählen, die ich schon gemacht habe. ich hab das Wie das auch zum Beispiel mit 14 im New Yorker ein Armband klauen. Ich musste... 15 Sozialstunden musste ich machen. Deswegen. Ehrlich? Mhm. Weil du erwischt wurdest. Ja, ich wurde erwischt mit 14. Oh mein Gott. 15 Sozialstunden im Tierheim Kacker wegmachen.
1: <lacht> Alles nur für so ein Pillow armband ja, aus Bangladesch. So, <lacht> ja, echt so. Da stand auch noch Peace drauf. es war echt... Oh mein. Ja. Und du hast es nur getan für den Kick? Ja. Ja. Wow. Das, das ist mal eine Info, die, die, die kannst du auch beim ersten Date erzählen. Da ja. hat man auch direkt einen Gesprächsstoff.
2: Siehst du, genau, das würde ich auch... Doch.
1: Ja, doch, doch, das kann man schon erzählen. Aber die ganz schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, darf man natürlich nicht erzählen. Also du hast jetzt ja hier, also das ist ja schon krass, wir, wir kennen uns jetzt ja schon länger.
2: Ja, wir kennen uns schon länger. Ähm, Finde ich jetzt schön, dass
1: du uns das Vertrauen gibst und uns erzählst, dass du einfach eine durchtriebene Diebin bist. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, vielleicht habt ihr ja schon mal so eine Aktion ge gemacht oder auch, also ich, das ist jetzt natürlich keine Dating-Story. Vielleicht hat sich ja im Knast dann eine Dating-Story ergeben oder bei euren Sozialstunden. <lacht> das wenn ich wirklich, würde ich mir gerne anhören. Schickt mir das doch mal allzu whatsapp Sprachnachricht an die 0151 75 78 7400. Oder auch gerne als Mail an story liebt euch -podcast .de. Ich bin
2: gespannt auf die nächste Story. Ich hoffe, es hat nichts mit äh, hier Bruderliebe zu tun.
3: <lacht> äh, aber hier hat auch schon jemand äh, schlechte Vorerfahrungen gemacht. Ich habe da jemanden kennengelernt. Ich fand ihn einfach sympathisch Er mich. Wir haben ganz viel telefoniert und damals gab es halt Videochats noch nicht so, also ab und zu mal Skype. Ja, aber dadurch, dass ich dann einfach Angst hatte, wollte ich mich einfach partout nicht mit ihm treffen. Und ich hielt ihn wirklich über drei Monate hin und habe immer gesagt nee. Und heute hatte ich eine schlechte Mathearbeit geschrieben. Ich möchte heute nicht ins
1: Dino und nee. Drei Monate mit jemandem zu telefonieren, ohne den zu treffen. Wäre für mich Zeitverschwendung. Für mich auch. Also es wäre für mich nicht, ich meine, ich verstehe das, wenn man Angst hat, aber ab einem gewissen Punkt, also so nach dem zweiten, dritten Telefonat, wenn man so wirklich zwei, drei Wochen mit jemandem Kontakt hat, das wäre für mich maximal, weil am Ende, du hast ja dann auch wieder Fantasien, Vorstellungen, du projizierst ja. deine Wünsche da rein, du stellst dir was vor, man will doch dann irgendwann auch wissen, ob sich das lohnt, das Voll. weiter zu verfolgen. Ja, sehe ich auch so.
3: Ach, dann habe ich auch angefangen, ihn zu ignorieren weil er mich dann genervt hat und ich damit einfach nichts zu tun haben wollte. Naja, das Problem war einfach nur, <lacht> er wusste meinen Nachnamen. Er ging dann hin und hat mich dann halt, nicht mich, sondern meine Eltern damals, übers Telefonbuch gesucht und da unser Name jetzt nicht ganz so häufig vertreten ist, wie Müller, Schmidt oder Meier, hat er uns dann auch tatsächlich gefunden. Das geht gar, Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
2: Also ich verstehe total. So Facebook-Stalking, Internet-Stalking, ich auch alles schon gemacht. Ich kannte nur die Initialien und ich habe alles rausgefunden, <lacht> <lacht> außer die Adresse. Aber ich finde. Das kannst du einfach nicht bringen. Also du kannst doch da nicht dann die Adresse rausfinden und dann da irgendwie die Eltern noch mit reinziehen oder keine Ahnung. Das ist einfach too much. Ich weiß nicht. Also wenn du dich, wenn du dich darüber informieren möchtest, ob jemand, keine Ahnung, das wirklich ist, halt ne, oder was weiß ich, sowas finde ich okay. Aber du suchst doch jetzt, wenn die andere Person dir signalisiert,
1: ich habe keinen Bock, dann suchst du noch nicht die Adresse raus. Finde ich richtig. Also geht gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke mir so nach drei Monaten, die telefonieren, die verstehen sich gut. Er hat vielleicht auch eine Sehnsucht, er projiziert, er möchte Realität. Sie ah, nicht. Natürlich, ja. er übergeht da ihre Wünsche, klar, voll, finde ich auch grenzüberschreitend auf jeden Fall. Also erstmal nicht cool. Generell. Nicht also, cool,
3: Uwe. Nicht, ja, also
1: nicht cool. Aber ich kann das verstehen. Und vor allem glaube ich, sie hat ja Angst. Deswegen, das ist ja ihre primäre Sache. So. Sie hat Angst und ist unsicher. <lacht> Ja. Und er will, glaube ich, so ein bisschen so zeigen, ich bin aber ein guter Kerl und es lohnt sich, an mir dran zu bleiben, bitte, bitte. Ist natürlich auch, mm. also hm, kann so und ja, so ausgehen. Verste ich verstehe auch so dann,
2: vielleicht war er echt so ein bisschen dann verzweifelt und dachte so, ach Mann, aber ich würde es besser machen und ja. wie kannst du ja gut, aber jetzt dockt er sie im Telefonbuch, also irgendwie, Es
1: naja. gibt Gründe, warum du Angst haben solltest. Trau dich nicht mehr da raus. Heidi. <lacht> Heidi.
2: Heidi und Uwe. <lacht>
3: Ich war total krank. Ich habe mit über 40 Fieber im Bett gelegen, total erkältet und sah aus, einfach wie der lebende Tod. Auf einmal klingelt es. Es
1: kann der Oberstalker-Creep sein, aber es kann auch anders sein. Hä? Hey, wie?
2: Nee, das ist auf jeden Fall der Stalker-Creep. Hä? Hey, du kannst doch nicht einfach eine Adresse raussuchen, dahin
1: fahren. Ich finde, es geht gar nicht so. Ich finde es wirklich absolut no-go. Ich weiß nicht, wenn man halt noch weiter schreibt und will dann irgendwann wissen, ich kann den Impuls total verstehen. Klar, natürlich grenzüberschreitend und so. Böse, böse Ins Uwe. Elternhaus an der Straßenecke. Er soll da
2: Stunden warten, bis sie vorbeiläuft. Das finde ich okay, Stock. Okay, <lacht> Stock.
1: Okay. So <lacht> <lacht> Moment mal, du hast eine komische du hast wirklich eine komische Regel. <lacht> <Aber ich> finde, <lacht> du
0: hast komische
1: Regeln. Ich wollte gerade sagen, wenigstens hat er geklingelt und kein Fenster eingeschlagen. <lacht> du ich sagst, nee, er sollte sich wirklich irgendwo... <lacht> ich, find halt,
2: ich finde halt... Guck mal, ich finde halt... Er sollte sich irgendwo verstecken und dann rausspringen. <lacht> ich finde... Guck mal, nee, ich finde so... <lacht> <lacht> er sollte es dann halt so aussehen lassen wie ein Zufall.
1: <lacht> Verstehst du es nicht? Also
2: er sollte halt
1: sich verstecken. Also <lacht> oh, dazu habe ich, hab ich was. Du willst also, du meinst also, er sollte es so aussehen lassen wie ein Zufall und genau. dann halt an ihr vorbeifahren. Oh, ey Heidi, ja, um, hier, ich bin's, Uwe. Ja, genau,
2: um zu checken, ob, ob das passt oder nicht. Ja. Aber ich finde, so die Adresse raussuchen und dann da vorbeizugehen,
1: einfach so die Privatsphäre, die... Das Zuhause zerstören. Mhm. Freundin von mir hat das gemacht mit ihrem Ex und zwar wollte sie dem auch unbedingt begegnen und wusste, der arbeitet abends in der Bar und ist einfach drei Stunden lang um diese Bar rumgelaufen, um irgendwann dann einmal zufällig in ihn reinzurennen. Und es ist wirklich immer wieder ja, um, zum Kreise gedreht um diese Bar in der Stadt, um dann irgendwann ihm zu begegnen und so, oh, ah ja, ich war gerade auf dem Zufall jetzt. <lacht> Nein, ich creep einfach schon stundenlang. Ja, und um das diesem. hätte Uwe machen sollen. Ja, okay.
3: Und der hatte Angst vor Hunden, damals noch. <lacht> und uh, mein Vater ging raus, wir waren gerade beim Abendbrot und kam rein, total entsetzt. Na klar, die haben ihn auch von Bildern gekannt und sagte total entsetzt, ja. Der, der Frank, der steht vor der Tür und hat einen riesen Strauß Blumen in der Hand. Und ich habe meine Mutter angeguckt und habe gesagt, nein, der soll gehen, schick ihn heim, ich möchte nicht. Weil ich halt einfach dann auch die Angst hatte, dass das wieder passiert. Und ja, meine Mutter meinte so, ja komm, hier bist du sicher, wir... Wir passen auf und red doch einfach mal mit ihm und du magst ihn doch. Und ja, ich, ich habe mich dann von meiner Mama breitschlagen lassen. Krass, es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Am du Ende sind wir nicht. doch
1: verheiratet. Mein Kind, mein Kind, du weißt nicht, ob noch mal ein Bewerber, ein Verehrer klopfen wird. <lacht> <lacht> geh, geh nun raus. Die Dorfkinder fangen schon bald an, Steine nach dir zu werfen, du alte Jungfer.
2: <lacht> geh nun raus und rede mit dem
3: Jüngling. <lacht> meinte nur so, aber so garantiert nicht, weil wie gesagt krank und fertig und ungeschminkt. <lacht> ja, er musste dann eine halbe Stunde mit meinen Eltern ausharren und war noch nicht weggerannt. Also war das schon mal ein gutes Zeichen. Ich kam dann raus, dann haben wir geredet und dann haben wir uns auch drei vier Tage später, als ich wieder halbwegs fit war, nochmal getroffen. Dann durfte er mich auch dann mal abholen für ins Kino. Ja, also er hat mich dann wirklich übers Telefonbuch gesucht, weil er gesagt hat, dass das passt, ich möchte dich kennenlernen. Und er hat mich gefunden. Und was soll ich sagen? Mittlerweile, jetzt haben wir am 14. März haben wir unser Elfjähriges. Da sind wir elf Jahre zusammen und haben zwei kleine, wunderbare, jedoch ab und an etwas nervige Kinder <lacht> zusammen. Ja, also ich glaube, er hatte einfach recht und ich glaube, es hat sich gelohnt, dass er, dass er mich so genervt hat.
1: <lacht> oh, ich find's schon ein bisschen süß. Oder? Schon süß. Richtig süß. Ja, was würdest du sagen? Braucht wahre liebe Geduld? Hätte er sich zurückhalten sollen? Weil im Grunde warst du ja so, oh mein Gott, alle Anzeichen eines Serienmörders sind erfüllt. Ja, irgendwie
2: schon. Aber jetzt, es geht natürlich auch immer um den Ausgang, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich lasse <lacht> da mich hat sie ja auch nicht umgebracht. Ja, sie hat sie <lacht> ja nicht umgebracht. Und sie fand ihn ja auch gut. Der Frank, der scheint ein ordentlicher Mann zu sein, ist da mit einem Blumenstrauß hingekommen, hat mit den Eltern geredet, er hat sich ordentlich beworben. Deswegen, ich finde... Im Nachhinein denke ich mir so, ja, er muss vielleicht einfach... Hier hat er mal dranbleiben müssen, aber er hatte das richtige Bauchgefühl. Dafür kann man noch mal kämpfen. Trotzdem finde ich es creepy, von ihm einfach an die Tür zu gehen.
1: Ich habe auch schon mal jemanden im Telefonbuch nachgeschlagen. Oh mein mhm. Gott, du ja. bist Frank. Ich bin Frank. Wir hatten uns an, an einem Tag, an einem Sommertag im Kanu-Club getroffen und haben gemeinsam eine Kanu-Tour gemacht und ich war so verliebt in ihn. Er hatte so blaue Augen und dunkle Locken und ich war vollkommen hin und weg. Oh. Und ich wusste irgendwie, er heißt Marius so und so, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen hieß und ich habe ihn habe ihn nachgeschlagen, die Familie, und habe dann bestimmt 5000 von diesen Leuten angerufen, weil er hatte so einen Nachnamen wie Schmidt oder Müller tatsächlich und wirklich der alle abtelefoniert. Echt? Mhm. hey
2: Und hast du ihn dann erwischt? Mhm.
1: Und dann? Ja, wir waren halt zwölf und es war halt mega komisch. Also, ich, hatte, ich hatte es mir auch romantischer vorgestellt, aber ich dachte so, oh mein Gott, er ist der süßeste Junge, den ich je gesehen habe. Oh. Also in dem Zusammenhang kann ich habe ich einen Softspot für Franks Aktion, aber klar, es hätte auch nach hinten losgehen können. ne Ich habe auch einen kleinen Softspot für Franks
2: Aktion, aber nur weil ich jetzt weiß, dass er kein Creep ist. Wenn ihr auch keine Creeps seid oder wenn ihr welche seid oder wenn ihr mal Creeps getroffen habt und uns davon erzählen wollt, dann äh, schickt uns noch eine Sprachmemo an die 0151 757 87
1: 400 oder eine E-Mail an story at liebdeuchpodcast.de Ich würde mich ja wirklich persönlich über diese Stories freuen, die vielleicht creepy anfangen, aber dann ein Happy End nehmen.
2: Ich auch. Ich fand, das war jetzt nämlich mhm. hatte einen richtigen Spannungsbogen, die Geschichte, fand ich. Also,
1: ne? Fand ich. Ja, man dachte, man wusste wirklich lange, lange nicht, wie es ausgeht. Und manchmal, da hat man ja vielleicht schon alle Creeps aussortiert und schon denjenigen gefunden, mit dem man dann gerne mal alt werden will oder es zumindest versuchen möchte. Und da warten natürlich auch einige neue Herausforderungen. Heiraten, Hausbau und Kinder kriegen. Wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Und damit beschäftigt sich ein ganz neuer Podcast vom NDR. Hört doch mal rein bei Endlich Spießer. Tipps für, wenn's ernst wird. Jackie und Steff sind ein Paar, Anfang 30, und sie wollen sich den Fragen des Lebens stellen. Und in der ersten Folge, da geht es gleich darum: Beziehung. Seid ihr als Paar bereit für die nächsten Schritte? Also da mal reinhören und Tipps vom Psychologen-Ehepaar Annika Lohstroh und Michael Thiel abgreifen, damit es dann auch was wird mit dem Happy Ever After. Endlich Spießer. Überall, wo es Podcasts gibt. Liebt euch! Liebt euch!